0: Herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge knüpfen wir sozusagen direkt an die letzte Folge an und bleiben weiterhin unternehmerisch, denn ich habe heute Dr. Julian Hosp zu Gast, du kennst ihn vielleicht auch schon. Denn er ist gerade im Bereich der Kryptowährung und Blockchain sehr bekannt und hat sich dort bereits einen Namen gemacht. Julia war nicht immer ein Experte auf diesem Gebiet, sondern hat zuerst einmal auch Medizin studiert. Deswegen ist er natürlich auch hier im Podcast und er hat auch danach mit seiner Facharzt Weiterbildung in der Unfallchirurgie begonnen. Nebenbei war er zudem als Profi-Kitesurfer in der ganzen Welt unterwegs. Diese Folge ist auch etwas länger geworden als sonst, ganz einfach, weil Julian zum einen einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich hat und zum anderen gibt es aber auch so viele Themenbereiche, du hast es ja gerade schon gehört, über die wir ähm, sprechen mussten und ja, es fiel mir schwer, die Fragen einzuschränken. Mittlerweile ist Julian nicht mehr als Arzt tätig, sondern geht voll und ganz in seiner Unternehmerrolle auf Dennoch freue ich mich, dieses Interview mit dir zu teilen, denn Julian ist dadurch, dass er diesen Weg gegangen ist, eines der Beispiele, das zeigt, dass es auch vollkommen okay ist, wenn man seine Meinung noch einmal ändert, beziehungsweise dass man seine Meinung auch ändern darf. Ganz egal, an welcher Abzweigung man in seinem Leben gerade steht. Ja, und damit spanne ich dich jetzt auch nicht länger auf die Folter, sondern wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ich begrüße heute ganz ganz herzlich hier im MedPower Podcast Dr. Julian Hosp. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Freue mich, dass ich da sein darf.
0: Julian, ich habe es vorhin auch schon so ein bisschen im Intro erzählt. Du bist Arzt und du hast dich dann aber komplett gegen eine Medizinerkarriere entschieden. Und warum das so ist, darauf würde ich später noch gern eingehen wollen. Ähm, vorneweg interessiert mich erstmal. Oder kannst du uns einmal kurz erzählen, was du denn stattdessen machst?
1: Ja, ich habe, also ich habe bis 2012 als Arzt gearbeitet, ähm, auch nur ganz kurz, will ich gleich dazu sagen, auf der Unfallchirurgie ähm, Und äh, bin dann Unternehmer geworden. Ich habe ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen versucht. Als Arzt hat man jetzt ja nicht unbedingt das Unternehmer gehen, da braucht man gleich ein bisschen. Und äh, jetzt habe ich seit knapp fünf Jahren eine Firma im oder Firmen im Blockchain-Bereich, muss ich sagen. Ja, genau. Also äh, ja, Tech, ganz was anderes, als ich eigentlich gelernt habe. Ähm, genau.
0: Okay, und was machst du aktuell?
1: Ich äh, lebe in Singapur, ich habe, also eigentlich mein Business oder mein Leben besteht im Prinzip aus so drei größeren Dinge. Das erste ist, ich habe eine Firma, die habe ich damals noch in Hongkong gegründet, wo ich in Hongkong gelebt habe, die heißt Iron Limited und da machen wir vor allem so Persönlichkeitsentwicklung, ähm, aber vor allem in den Unternehmerbereich halt rein. Dann viel Ausbildung zu Kryptowährungen, zu Blockchain, wie was bedeutet das Ganze, wie funktioniert das alles. Um, der zweite große Bereich ist eine Firma, die heißt Cake, also so wie der Kuchen. Um, die Idee dahinter ist, so hol dir ein Stück vom Finanzmarktkuchen und bringt halt Leute auf ganz einfache Art und Weise in diese Welt der Kryptowährungen und in diese Welt von Bitcoin ähm, genau, das ist sehr, sehr einfach. Und das Dritte sind ganz typische Beratertätigkeiten, etwaise Tätigkeiten, -Tätigkeiten ähm, Coachings für Firmen, teilweise auch Privatpersonen, aber meistens Firmen, auch äh, Re ähm, Regierungen, ähm, ja größere Arbeitsgruppen, die Europäische Union zum Beispiel und so weiter. Genau, das sind so die drei großen Gruppen.
0: Okay, das ist ja wirklich was komplett anderes. Ganz anders. <lacht> ja, aber man kann schon sagen, du hast dich so ein bisschen spezialisiert auf Finanzen und da vor allen Dingen dieser neue Sektor Blockchain.
1: Genau, also 2012, ich, ich bin dann, ich bin nach Hongkong gezogen. Also ich hab, zuerst habe ich in Innsbruck und in Hall in Tirol äh, war ich ähm, nach nach dem Studium und ähm, ja, ich habe dann gekündigt 2012, bin dann nach äh, Asien gezogen und habe dann dort zwei Jahre lang ja so alles Mögliche halt versucht, was man halt irgendwie so als Unternehmer versucht, dass heißt, ich mir dachte, mir so ein Online-Business oder vielleicht ein Amazon-Business oder vielleicht dies, vielleicht das, es hat halt alles nicht wirklich funktioniert. Und ich habe dann 2014 über über den Kollegen äh, Blockchain kennengelernt und habe damals mir nicht gedacht, wow das wär, also ich war un, ich war auf dem Weg, Unfallchirurg zu werden und ähm, für mich war halt, oder für uns war, ich glaube in jeder Unfallchirurgie ist das gleiche, ähm, dieses Problem mit Patientendaten. Du hast, kriegst einen neuen Patienten rein, weißt nicht genau, was ist von dem die medizinische Geschichte, ähm, Anamnese teilweise ist sehr, sehr schwer zu führen, ähm, weil Patienten teilweise nicht ansprechbar. Und äh, da wäre ja halt fein, wenn du sozusagen ja, zumindest ein bisschen der Patientengeschichte hast. Das hast du dann aber eben nicht. Ähm, oder du hast genau das Gegenteil, dass, dass, dass du halt praktisch äh, irgendwie alles dreifach und vierfach machst, dass vielleicht die Patienten gern, da, bei uns gerade viele Skifahrer gewesen, wenn die zum Beispiel nach Deutschland zurück sind oder nach Holland zurück sind, dass man denen irgendwie, ja, M MRIs, CTs, Röntgen, keine Ahnung, was irgendwie mitgeben will. Und das geht aber auch nicht so einfach. Und ähm, ja, und ich habe mir gedacht, das Beste wäre irgendwie so ein, Datenspeicher für Patienten und da wäre ja eigentlich Blockchain total super dafür und das hat mich 2014 für Blockchain voll begeistert und das hat so diese ja, Tür in Alice Wunderland aufgemacht zu diesem ganzen neuen äh, System, was halt irgendwie Programmieren angeht. Ich mir dann Programmieren beigebracht und habe dann über Kryptografie gelernt und war halt so ein zweijähriges neues Studium, also anstatt Pathologie habe ich dann halt äh, ja, Kryptografie und anstatt Innere ähm, oder Interne war es halt dann äh, äh, Programmieren und äh, genau, anstatt im Präparierkurs waren dann halt irgendwelche anderen Computerübungen. Also es war dann halt das Gleiche, aber halt man hat es halt selber gemacht.
0: Okay. Ähm, aber hattest du denn früher auch schon mit solchen technischen Sachen zu tun, mit Programmieren und Ähnlichem, oder hast du dir das damals wirklich komplett neu beigebracht?
1: Also ich war schon immer sehr computeraffin, aber ich war jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie programmieren hätte können. Aber ich war immer, also ich, ich glaube, ich bin in einer Zeit auch aufwachsen, wo also bei uns gab es, äh, ich war zum Beispiel, ich, ich war in meiner ähm, Highschool-Zeit, also wie ich, zwischen 16 und 18 war ich in Amerika und war, wir waren dort in so einer Computerklasse. Das, das heißt, da hat jeder mit Computer schon gearbeitet. Und das war halt, also bei uns war das ganze Studium auf Computer. Das heißt, das war, also ich war sehr, sehr computeraffin, aber ich war definitiv jetzt kein Programmierer. Ähm, hätte mir ja früher nie wirklich interessiert. Das war eher so Mittel zum Zweck. Ich programmiere heute nicht gern, sondern für mich war das eher Mittel zum Zweck.
0: Mhm. Und was war dann aber damals der Grund dafür, dass du dich fürs Medizinstudium entschieden hast?
1: Ich, hab, also ich bin damals in Amerika gewesen und da gibt es einen Test, der heißt SAT, Scholastic Assessment Test. Und ähm, damals wollte ich mal Profi-Basketballspieler werden. Ich war, war viel zu klein und habe es dann nicht geschafft, so Profi-Basketballer zu werden. Und ich habe dort bei einer Gastfamilie gelebt. Und mein Gastvater dort, der hat George Kaiser Und der hat immer gesagt, seine Kinder, und er hat immer so als sein eigenes Kind äh, bezeichnet, seine Kinder müssen irgendwas Richtiges lernen im Leben. Und äh, was Richtiges heißt bei ihm entweder Anwalt oder Arzt. Und ähm, ich habe gesagt, der Anwalt, das möchte ich auf keinen Fall werden. Und äh, eigentlich hat, also die Medizin hat mich total interessiert als Sportler. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Lass mich, da, lass mich das mal probieren. Und dann bei diesem Scholastic Assessment Test habe ich unglaublich gut abgeschnitten. Also ich war dann in der Top 0,1 Perzentile äh, und habe dann Stipendien für die, für die wirklich besten Unis in Amerika gehabt. Und wäre dann eigentlich fix in Amerika, hätte ich dann Medizin studiert. Ich war dann den Sommer in Österreich und äh, dann, habe dann Kitesurfen kennengelernt. Und das war für mich dann so ein komplett neuer Bereich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie das Kitesurfen und dann war ich am richtigen Zeitpunkt, richtiger Ort und bin dann anstelle ähm, vom amerikanischen Studium Profi-Kitesurfer geworden. Und da äh, hat meine Mutter hat immer gesagt, Julian, so geht es aber nicht, du kannst zurück da kitesurfen und die können dir das alles bezahlen, dass du durch die Welt gondelst. Aber den ursprünglichen Plan vom Medizinstudium, den musst du schon einhalten. Und die hat dann da ziemlich drauf gepocht, dass ich in Innsbruck dann an der Medizin-Uni dort studiert habe. Ähm, und äh, ich, ich muss sagen, also das Studium, ähm, ich habe ich hab sieben Jahre statt dem, statt der Minimumstudienzeit von sechs Jahren gebraucht, weil ich einfach so viel unterwegs war. Ähm, ich hab also immatrikuliert war 2004 und ich habe dann promoviert 2011. Und ähm, also für mich das Studium, das war so spannend. Ich habe das geliebt. Ich habe geliebt zu lernen. Ich habe ich hab geliebt, Sachen über meinen Körper und über mich selber rauszufinden. Und also das war für mich so ein Traum. Ähm, für mich war, glaube eher so der Schock, darüber dann, als ich dann praktisch angefangen habe, auf der Klinik zu arbeiten. Das war für mich halt dann wahrscheinlich das, was ich mir davor irgendwie nie so vorgestellt habe und äh, das war wahrscheinlich dann auch halt der Grund, warum ich dann nicht länger als ein Jahr durchgehalten habe, ja, in der Klinik.
0: Ja. Warst du auch während des Studiums noch als Profi surfer unterwegs?
1: Ja, genau, also ich habe da, also ich, ich glaube, im Leben braucht man immer ein bisschen Glück und ich glaube, man, man muss ähm, ja, man muss so seine, seine Wege finden und ich habe dann, hab dann einen relativ coolen Rektor gehabt, an der Uni. Ähm, ich muss sagen, er äh, Cool, aber auf der anderen Seite hat er einfach wenig Ahnung gehabt von Surfen. Der hat ich, dem gesagt, ich bin Profi-Surfer und äh, ich tue mir halt so schwer im Studium und das zu vereinbaren und, und wollte da mit ihm reden, ob es denn Möglichkeiten gibt. Und er hat dann irgendwie nur nachgeschaut und sieht dann irgendwie Surfen. Und Surfen bei uns in, in Österreich heißt oft Windsurfen. Und der hat das halt mit Windsurfen verwechselt und hat dann halt gesehen, oh, Windsurfen, olympischer Sport. Ah, da gibt es jemanden, der ist potenziell Olympianike Und hat mir dann halt so einen Freifahrschein gegeben, dass ich meine Praktika relativ schön, flexibel immer tauschen habe können. Und ähm, so ist sich dann halt einigermaßen ausgegangen, dass ich meistens so sieben Monate im Jahr weg war. Und die restlichen fünf Monate war ich dann und habe Praktika gemacht oder auf der Klinik gearbeitet. Und dann halt lernen, also ja, man musste halt dann die... die also das das Interessanteste ist heute bei mir so, wenn ich so zurückdenke, ich weiß... Ich weiß, Beispiel Pharmakologie weiß ich noch ganz genau, wann, ich welches Medikament, an welchem Strand, was, wie die Windbedingungen waren. Das ist ganz interessant. Das weiß ich bei Batto, das weiß ich bei innerer Chirurgie, das weiß ich bei die ganzen Sachen, weil ich halt immer an irgendwelche Orte, Strände habe. Das halt immer gelernt und das, das ist ja, ganz interessant, wenn du da zurückdenkst. Ja, Schmerzmittel in Ägypten, nee, ich weiß es nur wie heute. Ja.
0: Ist ja auch ganz <lacht> ja. cool oder ganz gut, wenn man lernt. Man soll ja ganz viele Sachen emotional miteinander verbinden, dann merkt man sich das besser. Das war ja.
1: also, okay. bei dir definitiv
0: der Fall, ja. Ähm, ich will gar nicht so sehr auf diese, ähm, auf deine Kitesurver-Karriere eingehen, nur ganz kurz. Ähm, ich kenne mich damit auch nicht aus. Also, ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, was es da ja. so also für ähm, Championships oder wie auch immer man das nennt. Wie äh, erfolgreich warst du denn?
1: Ich war im Top 10 in der Welt, also, ich war ziemlich erfolgreich, ich war jetzt aber nicht Weltmeister. Ähm, ja, die, die Disziplin, da gibt es mehrere Disziplinen, da gibt es Racing, also, schnell fahren, da gibt es Speed, wer fährt am schnellsten, also nicht zeitlich, sondern Geschwindigkeit. Und da, wo ich halt sehr gut war, war das ganze Freestyle, also da machst du halt so Rotationen und Sprünge und, und, und so weiter, genau.
0: Okay, ziemlich cool. Und da warst du aber bestimmt auch, du hast ja gesagt, du warst so sieben Monate immer unterwegs, dann weltweit auch unterwegs?
1: Korrekt, ja, genau.
0: Nicht schlecht, nicht ja. schlecht. Okay, und ich, ich habe in Deutschland studiert und ich kenne zwar welche, die in Österreich studiert haben und das ist ähnlich, aber ist es auch bei euch so, dass ihr Formulaturen habt und während der Studienzeit auch in der Klinik sein müsst, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben Formulatur, klinisch praktisches Jahr, ganz genau, ja.
0: Habt ihr ganz genauso. Und da waren für dich diese Unterschiede oder die Diskrepanz, was du vorhin gesagt hast, zwischen Studium und Klinik noch nicht ganz so ersichtlich, wie als du
1: dann angefangen hattest zu arbeiten? Also ich habe mir halt immer gedacht, dass man als Arzt, keine Ahnung, also für mich war halt so der Arztberuf, der war halt so in mir voll hoch angesehen, weil ich mir so gedacht habe, wow, die Ärzte, die ich gekannt habe, die haben so... Also die haben so erfüllt ausgeschaut. Und dann haben wir gedacht, die können eigentlich das alles so gut vereinbaren. Die haben, einerseits verdienen die voll gut Geld. Und auf der anderen Seite können, haben die dann immer so viel Urlaub. Also ich habe zum Beispiel einen, einen richtig guten Freund von mir. Der, der war dann, der war ein Hall, Oberarzt, die auch dort war und ähm, also auf der Unfallchirurgie und bei dem war halt immer der ist zum Beispiel im September, ist der fünf Wochen nach Hawaii geflogen zum Windsurfen und, und 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 hat halt immer unter der Woche mit uns Basketball gespielt und und das war halt so für mich zu dem habe ich immer aufgeschaut und und habe mir gedacht boah hey, das ist so cool der ist der war glaube ich 15 Jahre älter als ich und dann habe ich mir gedacht boah hey, das ist so cool und das würde ich auch total gerne machen und das Ding war halt es ist was anderes. Also es ist so, als wie wenn du in eine Stadt reinfliegst und du bist als Tourist dort und dann denkst du, boah, ist das eine geile Stadt? Und du siehst halt in, diesen, in dieser Woche, wo du dort bist, siehst du halt nur die tollen Dinge. Oder den Monat Faschmatur, was du dort, bist, siehst du nur die tollen Dinge. Und ich glaube, wenn du dann in einer Stadt lebst und und das ist glaube ich so der Punkt. Ich glaube, ich glaube, die meisten Menschen überlegen sich immer so, was gefällt mir an Dingen. Aber eigentlich ist fast oft wichtiger, gibt es irgendwas, was so richtig anneckt wo, wo du so wirklich, wo du sagst, mit dem kann ich überhaupt nicht. Und ist in einer Stadt zum Leben sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist bei einem Beruf genauso wichtig. Und und erst als zweites musste ich wirklich fragen, hast du da wirklich die Leidenschaft dafür? Und ich hätte, glaube ich, schon die Leidenschaft, also ich habe immer noch die Leidenschaft für die Medizin. Ich merke das total. Aber für mich waren einfach so ein paar Punkte, die ich einfach nicht haben hab können. Und das, zum Beispiel einer der Punkte war einfach teilweise Herangehensweisen, die also überhaupt nicht also durch Zahlen, Daten, Fakten belegbar sind, sondern einfach extrem viele Annahmen und, und das die Unmöglichkeit, das irgendwie gegenzutesten. In, also das einfachste Beispiel in der Unfallchirurgie ist das Ganze mit Adrenalin zu geben. Es gibt so wenig wirklich gute anerkannte Studien, die belegen, dass Adrenalin zu geben irgendwie das Überlebenswahrscheinlichkeit hilft aber man testet es nicht und das, man kann es nicht testen und ich verstehe, dass es so schwer zu testen ist, weil, was machst du jetzt, du lässt 50% der Patienten rein, die, die Hälfte gibst du Adrenalin, die anderen Hälfte gibst du es nicht. Ähm, ich meine, das gibt dir, lass dir keine Ethikkommission durch, das verstehe ich voll. Aber das waren dann so Kleinigkeiten, die mich halt voll frustriert haben, wo ich halt irgendwie so da sitze und mir so denke, ich bin ja so jemand, der mir so eigentlich die, so die Welt verbessern will und, irgendwie ist an, und, und am Ende des Tages, du bist halt voll in dem Framework drin und du hast halt irgendwie, ich habe immer so mehr und mehr die, das Gefühl gehabt, ich stecke da drin, eigentlich so meine Freiheiten, die, was ich zuerst mir so gedacht habe, die habe ich nicht. Ich bin sowieso jetzt mal Assistenzarzt, ganz unten in der Nahrungskette, bis ich mal irgendwo dort bin, wo praktisch er mal war. Das, 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 da brauche ich noch mindestens sechs Jahre, bis ich dann wirklich Facharzt bin und dann, keine Ahnung, Oberarzt vielleicht noch mal drei, vier Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, pff, ich bin halt immer unglücklicher und unglücklicher geworden und, und, und habe halt irgendwie so meine Zeit als Kide-Server, wo ich so irgendwie, keine Ahnung, ich, ich war halt irgendwie so in einer Krise. ich Das war 24 ich äh, zwischen 24 und 25. Das war so also die Zeit davor, ich war halt jahrelang unterwegs, mir wurde alles bezahlt, ich habe machen können, was ich wollen habe, habe mehr Geld gehabt, als ich ausgeben habe können. Und plötzlich war es genau das Gegenteil. Plötzlich habe ich 1400 Euro netto verdient, ähm, musste irgendwie, keine Ahnung, eine Nachtschicht nach der anderen einlegen, 52 Stunden durchgearbeitet, damit ich halt irgendwie noch durch Dienste 1.000 Euro zusätzlich kriege. Und dann bin ich halt mit 2.500 Euro netto irgendwie heimgegangen. Und das war halt davor so, das, das war halt, das war die Hälfte von dem, was ich als Kitesurfer verdient habe, ohne irgendwelche Provisionen, ohne irgendwelche Sachen. Und habe mir irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob das das Leben ist, mit dem ich dann irgendwie, keine Ahnung, mal später wirklich glücklich sein will. Und, 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 und man, man hadert halt so. Das war bei mir ein langes Hadern. Und es war halt dann so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, das war, also wir hatten, es ähm, war ein Freitag. Ich war eigentlich, wäre dann auf Urlaub geflogen nach, äh, nach Peru und war, da ist ein Patient reinkommen, ganz junger und der hat bei der Hexlerarbeit am Feld hatte beide Unterarme verloren und es ähm, war natürlich extrem krass. Der war halt jung und und es und, und war danach so eine spezielle Situation, eine Aufwachstation. In der in der, der OP hast du eh nicht viel machen können. Ähm, hat einfach kurz versorgt. Ähm, man musste davon ausgehen, dass er infiziert war. Ähm, aus dem Grund gab es sowieso eine zweite Operation. Und ja und äh, das war dann so eine spezielle Situation in der Aufwach, wo er dann so kurz aufwacht und ich halt in dem Moment, in dem ich so gedacht habe, wenn mir jetzt irgendwie sowas passiert, wenn ich jetzt da irgendwie, keine Ahnung, die nächsten fünf Jahre so dahin lebe und dann passiert mir sowas. Und ich denke mir eigentlich die ganze Zeit, hey, ich habe das so cool gehabt als Kitesurfer, ich habe so ein schönes Leben gehabt. Und auch wenn ich jetzt das, was ich tue, das, das ist was Gutes, aber ich bin einfach nicht happy, mich stören so ein paar Dinge. Und da habe ich gedacht, das, das geht so nicht. Und ich habe dann diesen langstreckenflug Flug gehabt von, von Frankfurt nach Sao Paulo und dann weiter nach äh, Lima, Peru, boy und das, das hat ihn mir so genagt und das, das war halt so zum nachdenken und äh, ja und und das war halt dann so ja, ich bin dann angekommen und äh, in, in Lima und das nach irgendwie 16 Stunden keine Ahnung was und ich hab dann gesagt, ja, yeah, ich muss jetzt wieder zurück und ich muss kündigen, weil wenn ich jetzt da bleib, dann bin ich halt total gechillt und dann ja und dann geht halt also dann kündige ich nicht und dann dann, äh, und dann weiß ich genau, dann dann habe ich wieder Hoffnung und dann gehe ich wieder zurück in den Alltag und dann geht nichts weiter und ich habe dann echt bin zurück gekündigt an der Stelle und ähm ja, das war so ziemlich eine krasse Entscheidung. Ich habe die Entscheidung in den Wochen drauf, keine Ahnung, ich glaube, jeden Tag mindestens dreimal bereut und habe mir gedacht, aha, hätte ich doch nicht und vielleicht gehe ich wieder zurück. Und ähm, ja, und das war auch so ein bisschen der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will nach Asien weg von dem Ganzen, irgendwie komplett neuer neue Setup, äh, neue Leute, irgendwie, keine Ahnung, ja, da, genau, also ist nicht einfach, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das glaube ich. Die Entscheidung
1: ich. vielleicht ist schwer, aber noch schwieriger ist es danach, damit zu leben, ja.
0: Ja, ja. <lacht> um, das war jetzt gerade ganz viel, ich würde nochmal ganz kurz um, da reingehen, also zum einen ist es so, es ist gar nicht die Tätigkeit, oder die medizinische Tätigkeit gewesen, die dich gestört hat, sondern eher diese ganze Umgebung, um, den Sachen, denen du ausgesetzt warst, das, ja, genau. ja Okay. Und dann hast du gesagt, dass es ein sehr, sehr langes Hadern war. Und ich wollte dich, also ich hatte auch so im Kopf, dich zu fragen, ob es eine bestimmte Situation gab, wo du gesagt hast, okay, ähm, jetzt hier und nicht weiter. Und das war aber dann die, die Situation, die du gerade geschildert hast. Ne?
1: Genau. Und mhm.
0: du hast dann aber gekündigt, ohne irgendwas, ohne einen Plan B,
1: oder? Ich hatte wirklich keinen Plan B. Ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte ein relativ okay finanzielles Backing. Ich habe mir einiges zusammengespart. Das heißt, das war ganz okay. Also ich hätte jetzt sicher ein Jahr lang locker mit dem gleichen Lifestyle irgendwie leben können, ohne dass ich jetzt irgendwie finanzielle Probleme gehabt hätte. Also das heißt, das wäre jetzt alles easy. Das war auch das war auch kein Problem. Und ich habe gewusst, okay, ganz ehrlich, ich muss halt dann irgendwie kein, wie ein Hund wieder angekrochen kommen, aber einen Job kriege ich. Also das, da mache ich mir keine Gedanken. Und ja, aber genau, ich hab, da war relativ wenig irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, ich habe natürlich 50 Ideen gehabt, aber Nichts jetzt, was ich sage, okay, das bringt jetzt sofort irgendwie was.
0: Und wieso gerade Asien?
1: Ich bin, also ich, mein, ich bin in Europa aufgewachsen, für mich gab es kein wirkliches anderes Land irgendwie in Europa. Also ich bin immer so. Oft ist es schwierig, keine Ahnung, auf etwas hinzuzeigen, sondern oft ist es leichter, Ausschlussmethode zu machen. Ähm, ist auch als Arzt oft äh, viel einfacher, äh, Sachen zu diagnostizieren äh, durch Ausschlussmethode. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich mache ich das aus dem Grund im Leben dann so. Also es gab für mich kein anderes Land in Europa. Nach Afrika wollte ich nicht, Südamerika wollte ich auch nicht. Amerika war ich halt so viel in der Highschool-Zeit und hatte ich auch schon irgendwie genug. Und für mich gab es immer so entweder Australien oder irgendwas in Asien. Und Australien habe ich immer geliebt, aber das ist halt so am A der Welt und da wollte ich halt nicht so weit weg. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwo muss wohl woanders hin und dann Asien. Und da habe ich halt mit den Leuten so geredet und jeder hat irgendwie gesagt, geh nach Hongkong. Da hast du irgendwie Zugang zu China und das ist ja das, was du eigentlich auch willst. So ein bisschen, keine Ahnung, wie neue Kultur um, und du hast aber doch immer noch so ein bisschen was Westliches, um, und aus dem Grund ist es dann halt Hongkong worden, genau.
0: Hast du dir überhaupt Gedanken über die Sprachbarriere gemacht?
1: Gar nicht. Um, ich habe einen Freund dort, den Jerome, und den kenne ich vom Kitesurfen, und der ist Banker dort und der hat halt zu mir gesagt, hey komm, kannst du bei mir auf der Couch schlafen und es und hat mich halt gleich wieder an die Surferzeiten erinnert. Und das war halt für mich total gut vom von allem, also von der ganzen Einstellung. Also wieder frei, ohne Sorgen, ohne irgendwelche Gedanken. Und ähm, ja, ich war dann drei Monate bei ihm und habe dann, äh, dann ist, also, dann ist meine Freundin nachkommen und dann haben wir uns eine eigene Wohnung dort gesucht. Ja.
0: Okay, das heißt, deine Freundin war zu dem Moment auch so flexibel, dass sie dich dahingehend unterstützen konnte und.
1: Ja, anziehen. das war schon, ja, das war schon. Also, die hat, also die hat ein Mal einen ganz normalen Angestelltenjob damals noch gehabt und das hat schon gedauert. Also wir haben uns damals ungefähr ein Jahr gekannt. Also das war schon alles ja sehr, sehr, äh, ja, ja, ähm, ja, äh, mit äh, ja, viel Hoffnung und, und ja, wenig Backing. Ja, ähm, ja also, aber ich meine, in den ersten drei Monaten da war noch so, dass ich gesagt habe, okay, du bleibst in Tirol, ähm, du bleibst in Österreich und, und lass, mich mal, lass mich mal schauen. Ähm, ja, also genau, mhm. das war alles, wo ich, wo, wo ich schon irgendwie so gesehen habe, okay, ähm, wir, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, ja. Mhm. Keine Ahnung, ja noch nie, aber ja irgendwie.
0: Und wusstest du zu der Zeit schon, dass du etwas mit Krypto und Blockchain machen möchtest? Gar nicht. Noch gar
1: nicht. Das war 2012, das war noch viel zu früh. Dort damals habe ich mir irgendwie gedacht, ich, hab, ich hab, also als allererstes, ich wollte damals ein Startup machen. Das hieß Caro. Da, da ging es eigentlich darum, dass man ähm, Patienten äh, online äh, den Arzt buchen lässt. Also dass man sozusagen die bei Praxisen uh, online, die online, also über die App eine Buchung machen kann. Uh, ach, ich war da einfach komplett unerfahren, ich habe keine Ahnung gehabt, was es braucht. Heute würde ich das ganz anders angehen. Ich war halt damals, ich war halt damals Arzt und für mich war das total leicht, mit den anderen Ärzten zu sprechen. Also ich weiß noch, ich habe da mit einem, mit einem Geschäftspartner zusammengearbeitet und der war halt eher so der Businessmensch. Und um, ja, das war halt so für mich so. Ich war halt so der, der Mediziner und sobald ich da rein bin und dann mit den anderen Ärzten geredet habe in Hongkong, das war halt sofort auf Augenhöhe. Aber ich habe ich habe halt null Business Sense gehabt und ich habe zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, wenn da also als Arzt, als Arzt, du hörst nie Nein. Das ist auch so schwierig. Also du hörst also du, du brauchst als Arzt nie irgendwie was verkaufen. Ähm, als Arzt der Patient kommt zu dir rein. Du, also bei mir auf der Unfallchirurgie. Das war, das ist nicht so, ja und äh, keine Ahnung. Äh, jetzt weiß ich was. Du solltest diese Operation schon machen. Es also war halt, da gab es nicht so diese Verkaufsgespräche oder, oder diese Idee vom Verkauf. Oder, weil die Patienten sind sowieso reingekommen und und, waren, und haben im Prinzip hauptsächlich der Schmerz geht weg. Hauptsächlich ihr Bein ist keine Ahnung irgendwie verheilt. Also und das waren halt so extreme Lernerfahrungen in diesen zwei Jahren von 2012 bis 2014. Ähm, die halt, ja, die, die schon sehr frustrierend waren, also ich möchte diese Jahre nicht nochmal irgendwie durchmachen müssen, die waren halt sehr, sehr lehrreich, nicht wirklich geldreich, extrem, also extrem schlimme Zeiten, also wenn ich da dran denke, ähm, also die Sorgen, die ich halt damals gehabt habe und, und schaffen wir das und geht es irgendwo hin und machen wir irgendwie was Richtiges, boah, also wie oft ich dran gedacht habe, ich gehe jetzt wieder zurück oder vielleicht war das doch ein Fehler, ja, also keine Ahnung, ich, ja, ich wünsche das keinem, aber ich glaube, dass das halt jeder irgendwie doch macht, wenn er einmal irgendwie in, in, in dieses Ding reingeht.
0: Aber wieso hast du dich denn dafür entschieden, dass du selbstständig sein möchtest, anstatt zu sagen, weil du hättest ja auch sagen können, ja, na klar, ich will hier weg, ich möchte hier das Gesundheitssystem verlassen und man hört zum Beispiel in Skandinavien ist das Gesundheitssystem ganz anders, das Arbeiten ist ganz anders, ich versuche ganz einfach in einem anderen Land mein
1: Glück, als Arzt. Ja, für mich, ich habe keine Ahnung, für mich war wirklich, Ah, für mich war ich, also für mich war einfach ganz klar, der Unterschied war, ich war halt damals als Kitesurfer, war ich halt wirklich auf mich selbst gestellt. Klar, ich, ich war wirklich auf mich selbst gestellt. Das heißt, wenn irgendwas nicht gepasst hat, war das, war, war ich das. Als Angestellter ist das natürlich ganz anders. Ich habe halt diese Freiheit und ich liebe diese Freiheit. Also ich brauche, ich, ich, ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand über mich bestimmt ich ich hasse also ich kann mit dem ich merke das total, also Regeln oder sei da, da und und, und das mag ich nicht und, und da tue ich mir total schwer und ähm, ja, und, und also die die ganz ehrlich, der Gedanke ist eigentlich nicht mal in meinen Sinn gekommen, dass ich dann irgendwo anders Arzt bin, also ähm, ich, wenn ich heute wieder Arzt bin und, und manchmal juckt mich so richtig, wo ich halt echt so da denke, boah, das, also das würde mich total wieder reizen, ähm, gerade jetzt, ich war auf, wir waren auf so einem Event in, in Bali und da waren Unfallchirurg aus Miami da und es war so krass, mit dem zu reden, wie die, also man das ist jetzt doch eine Zeit her, also das ist jetzt sieben Jahre her und was sich halt in diesen sieben Jahren getan hat und wie die jetzt halt viel mit Roboter operieren und, und, und gerade Knieprothesen einsetzen am Roboter und das halt wirklich von den Grad her, also das war, ey, da, da juckt mich halt sofort wieder, weil ich dann halt da sitze und sage so, boah, hey, vielleicht, keine Ahnung, da irgendwie in die Richtung was zu machen, also sag niemals nie, ich weiß es nicht, aber für mich war halt dieses Traditionelle, das hat mich dann halt, also das ja hat mich wirklich nicht mehr interessiert.
0: Okay, also weil es sich auch in deiner Freiheit sozusagen eingeengt hat.
1: Das war, glaube ich, der Hauptpunkt, ja. ja.
0: Gut, ja, dann bist du jetzt in Asien und du hast schon gesagt, so die ersten zwei Jahre waren sehr, sehr holprig und schwierig. Würdest du im Nachhinein aber auch sagen, dass du das so ein bisschen gebraucht hast, um zu lernen und zu reifen, weil das ja auch nochmal was komplett anderes ist? als Du hast es vorhin schon so schön gesagt, wir Ärzte denken auch selten unternehmerisch. Wir müssen kein Produkt verkaufen an den Patienten. Die Patienten kommen zu uns, die wollen was und wir sind in dieser guten Lage, dass wir ähm, sozusagen einfach nur ausbreiten müssen, was wir alles haben und es anbieten können. Ähm, genau, war, war da diese diese zwei Jahre, waren da auch nochmal gut, um dahingehend zu
1: reifen? Natürlich. Also ich meine, man braucht als Arzt irgendwie nur an seine Zeit als Student zurückerinnern. Stell, dich, stell dir vor, du bist wieder in den ersten zwei Jahren als Student. Ähm, Du hast, du verdienst kein Geld, du hast keine Ahnung, du bist praktisch ganz unten in der Nahrungskette und, und, und genau so war es halt dann dort. Also ähm, du, du machst viele, viele, viele Fehler, ich habe viele Fehlentscheidungen, ich habe Sachen extrem schlecht eingeschätzt, ich bin auf Abzocken reingeflogen, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt die nächste große Chance und dann bei Sachen, die eigentlich die große Chance irgendwie gewesen wären, habe ich so eingeschätzt, dass ich die nicht genutzt habe. Und es waren halt also viele Reflexionsprozesse, wo du dann hergehst und sagst, okay, hier hast du Zeit verschwendet, hier hast du den falschen Menschen vertraut, hier hast du äh, Sachen gelernt, die dir überhaupt nichts bringen, hier hast du Sachen gelernt, die haben dir total viel gebracht und das hast du dir irgendwie nicht gedacht. Ähm, und, 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 und. Und ja, und am Ende ist halt das, schaust du dann halt zurück und das ist ja genau das, im, ja, im Studium machst du das halt deutlich strukturierter, Aber wenn du natürlich kein Studium hast, sondern irgendwie im, im, im Leben das Ganze lernen musst. Dann, ich meine, ja, ich meine, stell dir das vor, ich meine, als, als Arzt geht es nicht, aber stell dir vor, du würdest im Prinzip dein ganzes Medizinstudium so lernen, indem du immer einen Patienten von Anfang an rumhantierst. Das geht natürlich nicht, aber dann kannst du halt auch reflektieren, Ah ja, okay, den habe ich jetzt an dem, äh, der sei jetzt an dem gestorben und das nächste Mal muss ich das besser machen und, und ich, der, diese Symptome habe ich komplett falsch eingeschätzt. Also, und, und im Business oder oder im Marketing oder in, in der ganzen Verkaufswelt geht das natürlich, da ist es ja, weil ja nicht leben am Spiel. Uh, da ist halt dann ein Business Deal, der durchrutscht, oder dann machst du halt ein Investment und dann verlierst du halt dort, keine Ahnung, 5.000 Euro, weil du halt, keine Ahnung, dir gedacht hast, wow, da werde ich jetzt schnell reich und dabei wirst du schnell arm und 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 genau. Und das passiert, also, weil du halt keine diese strukturierten Ablauf hast. Und ähm, ich habe mich, also interessant, ich habe mich eigentlich dann in sogar für ein MBA-Studium eigentlich eingeschrieben ähm, und habe dann, dann, und dann habe ich dir ja die ersten drei Monate irgendwie gemacht und es wäre so ein zwei Jahreskurs gewesen, ich habe es dann nicht durchgezogen und das ist total untypisch für mich, weil ich eigentlich immer Sachen komplett durchziehe. Und das war, auch wenn ich da heute nochmal drüber reflektiere, der Grund, weil einfach, es hat mich schon wieder so an dieses ganze Strukturelle und überhaupt nicht Freiheit, sondern ganz im Gegenteil, so Prozessdenkende erinnert und da habe ich gesagt, na das geht nicht und ähm, ja, das war auch eine finanziell dumme Entscheidung, diesen MBA zum Beispiel zu bezahlen und die drei Monate, die waren auch für die Fisch, aber gut, das lernt man halt dann und dann lernt man halt, was wirklich oft im Leben zählt und das ist, ich glaube auch aus Arzt ist ja so, ich meine, wenn ich dann heute denke, das meiste, was ich gelernt habe, das war wirklich live im OP, das war mit, mit, mit dem Patienten und natürlich im, im, im Arztumfeld hast du dann immer einen sehr erfahrenen Partner hoffentlich dabei, der halt, wo du dann halt sozusagen lernst und wo du halt die Fehler nicht machst, sondern äh, praktisch vor allem dann dadurch lernst, dass du vielleicht eine Fehlerentscheidung hättest getroffen, aber die wurde dann abgefangen und ist ja im Prinzip im Studium genauso, du kommst aus dem Studium raus, denkst du, du weißt alles am Ende des Tages merkst du dann, wow, es ähm, gibt so viele Dinge, die ich überhaupt nicht weiß. Und und ähm, und, und, und ich glaube, das ist bei allem so. Also dieses Erf die Erfahrung ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, man kann so viele Sachen lesen, aber wenn man sie nicht selber mal gemacht hat oder das erfahren hat, dann ja, dann bringt das nicht wirklich so viel oder hilft, einem, hilft einem nicht so viel weiter. Gab es denn für dich Vorbilder, dass du unbedingt selbstständig sein wolltest? Hattest du jemanden, den du sagst, okay, an dem orientiere ich mich, so möchte ich dann auch mal sein? Oder gab es das dann gar nicht mehr für dich?
1: Um, also es gab ein paar Sachen. Ich habe, also mein Vater ist selbstständiger Architekt. Und meine Mutter war äh, am Anfang war sie angestellt und hat war, war danach Hausfrau und hat sich vor allem um meine also um meine Schwester und um mich gekümmert. Also das waren so von den Eltern her so mein mein Backing. Und was ich halt bei meinem Vater zum Beispiel immer so mitge mitgelernt habe, das war dieses selbst und ständig. Das habe ich bei ihm total gesehen. Und das habe ich auch immer so ein bisschen schmerzhaft mitbekommen. Meine Mutter hat sich halt voll um uns gekümmert und wir haben halt natürlich so viel Zeit mit ihr verbracht und mit meinem Vater war halt immer so, ich habe halt immer gemerkt, so wenn er Zeit mit uns verbringt, in der, in der, in der Zeit verdient er kein Geld. Und, und das war halt immer so extrem dieser Trade-off, immer dieses, dieses, und das habe ich halt als Kind auch voll gespürt, wo er halt so da sitzt und sagst, ich wusste, mein Vater will, will unbedingt Zeit mit uns verbringen, aber auf der anderen Seite, hey, er muss auch für uns sorgen und das war immer so dieser Clash, glaube ich auch, warum ich ähm, oft gerade am Anfang gerade vor der Selbstständigkeit ein bisschen Angst gehabt habe. Ich habe damit 20 beim Kitesurfen zufällig jemanden kennengelernt. Das war ein Schweizer und der war so diese so diese allererste Person, die extrem Einfluss auf mich gehabt hat. Und der war so die allererste Person, der in mir, der praktisch mir erklärt hat, was ein Unternehmer macht. Und das war für mich so eine so eine krasse Denk also so eine Denkänderung. Und die sind erst später aufgefallen. Aber im Prinzip, wenn ich meinen Vater anschaue, und mein Vater ist wirklich ein richtig guter Architekt und, und der macht das verdammt gut. Aber wenn du, meinem Vater, wenn du zu meinem Vater gehst, der stellt sich immer die Frage, wie kann ich das lösen? Das ist immer seine Frage. Und, und als Arzt machst du genau das Gleiche. Das heißt, du gehst zum Arzt her und sagst, wie kann ich das jetzt lösen? Was hat der Patient? Welches Problem hat der? Symptome? Und, und dann versuchst du den ganzen Algorithmus ablaufen. Und das Interessante war, wenn ich mit Lysia, ja, und so, so heißt der Schweizer, und der hat einen ein riesengroßes Transportunternehmen für 800 Millionen Schweizer Franken, also für, weiß ich was, 700 Millionen Euro verkauft. Also ziemlich erfolgreich. Und der hat eine ganz andere Frage gestellt. Und der hat immer gesagt, mit, also wen muss ich dieses Problem anvertrauen? Der hat immer an andere Menschen gedacht. Und das war ein komplett anderer Denkprozess. Und das war für mich, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich jahrelang nicht verstanden. Das war dann erst so wirklich 2014, als ich dann wirklich so als unternehmerisch auch so für mich so ein bisschen den Durchbruch hatte, ähm, nach 50 verschiedenen Misserfolgen, wo ich zum ersten Mal irgendwie so, ja, es funktioniert was. Aber ich glaube, das hat wirklich dann angefangen, weil ich dann für mich verstanden habe, das Wichtige oft im Unternehmensaufbau, im Businessaufbau, aber in allem, im Netzwerken, ist nicht so, was du weißt oder wie du Sachen löst, sondern es ist oft viel wichtiger, wer. Ähm, dass du mit den richtigen Leuten über das redest, dass du die richtigen Leute ranbringst, dass du den richtigen Leuten ein Problem gibst. Und ich glaube, dass das heute absolut so das Erfolgsrezept bei mir ist. Wenn die Leute bei mir auf so hingehen, dann sagen sie so, naja, aber ähm, jetzt, du hast ja irgendwie so eine Tech-Firma. Ähm, hast du das gelernt? Nee, habe ich nicht gelernt. Ja, kennst du dich richtig gut in dem Thema aus? Ja, ich kenne mich schon gut aus, aber ich glaube, auf der Welt gibt es tausende Leute, die kennen sich deutlich besser aus. Ja, aber was machst du denn da? Ja, der Punkt ist, was ich mache, ist, ich kriege ein Problem und ich überlege mir, wer bei uns im Unternehmen kann dieses Problem am allerbesten lösen. Und die Leute glauben immer, das ist so eine leichte Aufgabe. Das Problem ist, die wenigsten Menschen auf dieser Welt machen das. Ähm, weil, die, weil wir nicht so erzogen werden, weil wir das uns nicht überlegen weil das ein ganz anderer Denkprozess ist. Und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig war, so in diesem Umdenken, was ich halt damals so 2014, vor jetzt mittlerweile fünf Jahren, gehabt habe, so, wenn ich wenn ich damals dran denke, all die ganzen wichtigen Dinge, wohin die geführt haben, waren, ist eher wirklich nicht immer was oder wie, sondern wer. Und äh, diese Frage, die ist fast wichtiger als alles andere mittlerweile für mich. Ähm, und, äh, und und das war, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ähm, in diesem in diesem ganzen Ablauf.
0: Mhm. Okay. Und du hast von ähm, dem Schweizer jetzt gesprochen, als Einflussperson für dich, ähm, gab es denn da noch mehrere, die so ein bisschen auch deine, aber das klingt ja, dass du schon eine, eine Änderung im Mindset, dass die stattgefunden die hat.
1: Die kam erst später, also er hat da, glaube ich, früh immer so die Samen gesät, wie ich noch im Studium war, hat er das hat er schon halt immer so ein bisschen so reingesät, Und aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie früh da schon von Anfang an da war. Ich glaube, so wirklich, also für mich war halt einfach der Punkt, als ich dann wirklich anfangen habe, musste dann, also, wie als ich 2012 gekündigt habe, dass ich dann angefangen habe und sagt, habe, okay, ähm, ich muss es irgendwie für mich lernen und dann machst du halt viele, viele Fehler und, und ähm, ja, und dann fängst du natürlich, du fangst dann viel Lesen an, du also, ich glaube, Lesen, das war halt, also, es werde ich ganz oft gefragt, so, Julian, was war so dein, was ist so dein, dein also, was was bereust du, gibt es irgendwas, was du bereust, oder? Und ich glaube, es gibt, also, ich glaube, man muss als Mensch mal ein bisschen aufpassen, wenn man Sachen wirklich bereuen würde, ähm, ich sehe, es ist sehr gefährlich, dass man bei Entscheidungen hergeht und sagt, ich würde eine Entscheidung bereuen. Ähm, aber zum Beispiel eine Entscheidung, die ich echt bereue, ist, dass ich sehr spät, erst mit dem ganzen Konzept Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Fortbildung für mich selbst, ähm, dadurch, dass du als, als, als Mediziner oder als Medizinstudent so viel lesen musst und so viel lernen musst und du einfach mal froh bist, wenn du dann irgendwie zwei Monate im Sommer kein Buch angreifen musst, sondern irgendwie nichts machen musst und dann im September geht es schon wieder los, das hat das ist halt voll, hat voll gelitten bei mir und ich glaube, dass das, also das so die, 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 die einzige Sache, die ich wirklich bereue, ist, dass ich nicht, also ich habe dann so mit 25, habe ich dann wirklich so, so Gedanken um das Leben und, und für mich selbst weiterdenken und vielleicht anders denken und davor war das halt alles so rein aus dem Gefühl, das war nicht, weil ich das strukturiert irgendwie gemacht habe und, ähm, und und das das, also das ärgert mich eigentlich total, also, das war dann, also als ich dann grenzenlos erfolgreich, das war so mein zweites ich habe 2015 war das also da waren so ein paar Punkte. 2015 habe ich ein Buch geschrieben, das heißt 25 Geschichten für mein jüngeres ich. Und das Buch, das war so eine Reflexion über diese ganze Zeit, ähm, ja von Medizin, Kitesurfen zum Unternehmer. Ich habe dann, das war ich war dann ich hab na, war dann 29 und ich war auf einem guten Weg. Mein Ziel war immer so, dass ich eine Million mit 30 habe. Das war mir so irgendwie keiner mir gedacht. Ich bin dann finanziell frei und kann dann machen, was ich will. Und mit 29 hat echt gut ausgeschaut und mir gedacht, boah, das, 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 das könnte ich schaffen, das, das wird sich ausgehen und äh, also ich schaffe so, mein Ziel mit 30 Millionär zu werden und äh, habe dann in diesem Buch das halt alles so reingeschrieben in, in, in 25 Geschichten, aber was dann für mich ganz wichtig war, war das 2016, da habe ich ein Buch geschrieben, das ist grenzlos erfolgreich. Und was ich da halt gemacht habe, und das war dann auch das, glaube ich, wo ganz, ganz, ganz viele Leute gerade so in der in der Unternehmerszene, in Persönlichkeitsentwicklung wirklich aufmerksam auf mich worden sind, weil da habe ich dann so angefangen, die Sachen, die ich damals als Profisportler irgendwie gelernt habe und das, was ich als Mediziner gelernt habe und dann habe ich daraus irgendwie so nicht dieses wuhu und und Klatschen und wir sind alles so toll, Persönlichkeitsentwicklung, sondern habe ich halt wirklich Sachen reingetan, die sehr, sehr, sehr medizinisch fundamental in uns verankert sind und äh, ja, und auch von der Psychologie-Seite her und das Buch ist dann sehr, sehr lang geworden. Das sind dann, glaube ich, 700 Zeiten, also fast wie so ein Pato-Buch. Und das waren dann, glaube ich, so die die Sachen, die halt da so rausgeflossen sind. Und mich, mich also der Grund, warum ich das Buch 2016 geschrieben habe, war, weil ich das Buch eigentlich gerne mit 19 wahrscheinlich gehabt hätte. Wenn ich das wahrscheinlich mit 19 gehabt hätte, ich, würde, ich hätte wahrscheinlich nie Medizin studiert, was wahrscheinlich viele, viele andere Sachen gemacht hätte. Aber das wäre so die einzige Sache, wo ich mir denke, wow, das wäre in eine ganz andere Richtung wahrscheinlich äh, gegangen.
0: Okay, super, dass du dein, dein Buch auch nochmal ansprichst, beziehungsweise du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, die werde ich auch alle natürlich mitten in den Shownotes verlinken, falls dann sich jemand dafür interessiert und sagt, ja, natürlich, ich bin jetzt gerade 19, jetzt möchte ich das Buch lesen, dann ähm, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen. Als du diese Bücher geschrieben hast, gerade so dein erstes Buch, hattest du dich dann schon mit Kryptowährung
1: und Blockchain beschäftigt oder kam das dann danach? Doch, also das kam schon, aber das war für mich damals noch so. Das war so war noch nicht so die, also war noch nicht so in der Richtung, dass ich gewusst habe. Damals gab es viele Themen, die mich interessiert haben. Das war für mich nicht klar, dass das, das Spaghetti sein wird, was an der Wand hängen bleibt. Also ich, ich gebe immer das gleiche Beispiel, weil das für mich einfach so wichtig ist. Ich glaube, die Menschen tun sich sehr schwer mit Glück. Ähm, die, die, ich glaube also ich glaube das Glück der wichtigste Faktor in unserem Leben ist und und das das glaube ich wirklich ich glaube dass ganz viele Sachen was die Leute meinen sie sind so geil und sie sind so toll hat ganz wenig mit ihrer Fähigkeit zu tun sondern eher mit dem richtigen Timing und das Timing ist wichtiger als fast alles andere meiner Ansicht nach ähm, wenn du auf den Berg rauf gehst und du hast das richtige Wetter und das Wetter kannst du nicht beeinflussen es ist eine ganz andere Sache, als wenn du bei Regen oder Gewitter raufgehst. Das eine ist extrem gefährlich und das andere kann extrem schön und einfach sein. Und es trifft aber auf fast alles im Leben zu. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich jetzt dieses Timing beeinflussen? Und ich glaube, das Timing kannst du natürlich durch Erfahrung beeinflussen, aber ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass du einfach viel probieren musst. Und ich glaube, dass die Menschen, zu denen wir heute hochschauen, und jeder hat das seine eigene Menschen, deswegen, ich verwende dieses, 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 dieses Wort Erfolg so ungern. Ähm, weil ich... Das, das, Erfolg zu definieren, ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr individuell. Und deswegen glaube ich, dass es am einfachsten ist, dass man sich überlegt, zu wem schaut man denn hoch? Und jeder hat das. Und dann fragt man sich, und warum schaue ich zu diesem Menschen hoch? Und es kann sein, dass man sagt, hey, dieser Mensch ist 60 und dieser Mensch wird, wird voll geliebt und er hat ein tolles Umfeld, tolle Familie. Okay, und dann überlegt er einfach, wie kommst du auch dorthin? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich schaue zu dem hoch, weil der ist ein mega erfolgreicher Unternehmer oder ich schaue zu dem noch hoch. Der ist, also zum Beispiel für mich war so voll die Inspiration immer als Arzt, das war auch für mich zum Hochschauen, das war ein Transplantologe, ähm Mark Reiter, der hat, der, Kaisen, der hat weltweit bei uns in Innsbruck ähm, Transplantologie extrem nach vorne gepusht. Und für mich war das voll die Inspiration, ähm, zu dem hochzuschauen. Aber der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass ich glaube, dass viele, viele von diesen Menschen, wenn man zu denen hochschaut, der Grund, warum man zu denen hochschaut, ist, weil die viele Sachen probieren. Und die meisten Sachen funktionieren nicht aber ein paar Sachen funktionieren. Und das ist immer das, was dann an der Wand kleben bleibt. Und das ist, glaube ich, immer so, das, also ich bezeichne es immer so, Stelle dir vor, du hast irgendwie 100 Spaghetti und du schmeißt 100 Spaghetti an die Wand, ein oder zwei bleiben hängen. Welches dann hängen bleibt, das ist Glück oder Zufall. Aber der Großteil fällt runter. Jetzt Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie viele Spaghetti du an die Wand schmeißt. Umso mehr, umso eher bleibt was hängen. Und das war bei Blockchain war das genauso, ich habe mich zu dieser Zeit für so viele Sachen wirklich tief interessiert. Ich weiß noch genau, ich habe mich damals echt für künstliche Intelligenz extrem interessiert, für das ganze Robotics Thema total interessiert. Ich habe mich damals für CRISPR, die ganze Gentechnologie voll interessiert, weil es halt für mich total nah war als Arzt ähm, Stammzellenforschung, weiß ich auch noch, Boah, wie viel ich damit zu tun gehabt habe. Und äh, gut und dann Blockchain, weil Blockchain ich mir dachte, war wow, die ganze Datenspeicherung rund um Medizin. Ähm, also es waren alles eigentlich Medizin für mich. Heute ist jetzt Blockchain kein Medizin mehr, weil weil es einfach in der Medizin eigentlich so schwer zu umsetzen ist. Es war einfach der Weg dann weiter. Aber ähm es waren halt damals alles so weg, also so Zweige weg von der Medizin, das mich eigentlich wirklich interessiert hat und ähm, ich weiß noch, also ich kann mich damals noch, ich habe so viele Sachen probiert. Mit einem Freund wollten wir ähm, eine ähm, Wechselwirkungs-App machen zwischen Medikamente, also dass man sozusagen als Patient seine Medikamente eingeben kann und dann werden die Wechselwirkungen automatisch dargestellt, Dosenanpassungsvorschläge und so weiter. Und das war alles, passiert im Prinzip alles auf Machine Learning damals und, und all, ja, auf diesen ganzen Computersachen. Und es waren alles eigentlich Medizin plus irgendwelche Tech-Sachen. Und das ist dann 2014, also 2014 war das noch nicht so klar für mich, aber 2015, 2016, da war dann klar, dass Blockchain schon wahrscheinlich das Thema wird, was mich denn den Jahren drauf dann prägen wird. Aber in den ersten ein, ein Jahr, eineinhalb Jahren, war das, da gab es viele andere Sachen, die für mich auch sehr, sehr spannend waren.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich frage mich dann bloß, ähm, Hast du dir vielleicht eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, ich gebe mir jetzt zwei Jahre lang zum Ausprobieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch, in dem Sinne ein bisschen gefährlich wird, dass man nur noch Spaghettis hochschmeißt und sich aber gar nichts Richtiges rauspickt, sondern die ganze Zeit nur auf der Suche ist?
1: Ich glaube, die Frage ist, also ich glaube, das Wichtigste ist, als erstes, dass du dir fragst, was, was, was willst du wirklich? Also das ist so die, die, die das große Was, nicht mit dem Wie starten, das ist auch immer etwas, was mir Mentor mir erzählt hat, so die Geisel des Wie's lass die Geisel des Wies nach hinten, fang mal mit dem Was an, was, was willst du? Und für mich war total klar dann, dass ich, ich ich will ein großes Unternehmen mal aufbauen. Also Und das ist, glaube ich, einfach mal wichtig, dass du dieses große Ziel da irgendwie am Ende hast. Und ähm, und dann ist, glaube ich, so die Frage, wann solltest du umdrehen, wann solltest du was anders probieren? Und ich glaube, ähm, für mich gibt es eigentlich drei Gründe, also drei Sachen, die aus etwas rauskommen müssen, damit du eine Berechtigung hast, dort irgendwie weiterzuarbeiten. Wenn du keines der drei Dinge hast, musst du meiner Ansicht nach einen Pivot machen, musst eine Änderung machen. Ähm, und die drei Sachen sind das erste ist relativ klar, das ist wenn du in etwas Geld verdienst und das ist dir wichtig und das finanziert deine Familie, das finanziert dein, deinen Umstand, dann ist es also oder kann das ein Grund sein, dass du in dem weitermachen sollst. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich verdiene jetzt aber noch kein Geld, weil ich so früh, soll ich jetzt deshalb sofort was anderes machen und sofort dem Geld nachlaufen, nicht unbedingt. Für mich das zweite ist, lernst du in dem Bereich und wirst du dadurch deutlich besser und ich glaube, das Lernen, das ist etwas, und damit meine ich wirklich, wirst du dort richtig gut drin. Nicht, ich schaue mir drei YouTube-Videos an oder ich lese mal was drüber. Nee, sondern gehst du dort wirklich an die Grenzen, dass du sagst, hey, ich, ich weiche jetzt mehr als 99,9% der Leute. Und und kommst du auf diesen Bereich, also dass du wirklich hergehst und sagst, ich bin verdammt gut da drin. Ich muss nicht der Beste sein, das ist sowieso fast unmöglich, aber, weil, wer ist der Beste? Es gibt immer irgendjemanden, der in was anderem gut ist, aber bist du dort wirklich gut drin. Und, und glaube ich, und hast du da drin Spaß? Und wenn, dann garantiere ich dir, wenn du einmal irgendwo bei 90,9 Prozent bist, kannst du immer aus diesem Wissen kannst du immer was rausholen. Die meisten Menschen kommen nur dort nicht hin, weil sie die Disziplin nicht haben, weil sie das Interesse gar nicht haben, weil sie immer sagen, ja okay, jetzt lese ich mal was, ich finde das spannend, aber also sie wirklich durchpushen tun sie es nicht. Und das Letzte ist, wenn du dadurch richtig wichtige Leute kennenlernst. Und das sind für mich nicht einfach nur nette Leute, sondern das sind Leute, die entweder einflussreich sind, das sind Leute mit denen du dich extrem tiefgründig über Sachen unterhalten kannst, die vielleicht selber extrem gut vernetzt sind, wo du, die, die, was du auf die du zurückgreifen kannst, wo du denen aber auch Wert gibst. Und für mich, wenn du keines dieser drei Sachen hast, dann sollst du wahrscheinlich nicht mehr an dem Spaghetti weiter irgendwie arbeiten, sondern solltest an was anderem arbeiten. Mhm. Wenn du ein, wenn du alle drei hast, das ist Weltklasse. Ich meine, wenn du in etwas richtig gut Geld verdienst, wenn du jeden Tag, irgendwie du denkst, boah krass, ich kann so viele neue, tolle Dinge lernen. Und wenn du richtig tolle Leute kennenlernst, dann hast du irgendwie so alles. Weil ganz ehrlich, dann fehlt eigentlich für mich also an ganz, ganz, ganz wenigen Sachen. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man so Leute fragt, was Leute wirklich glücklich macht, dann ist das, ihre Grundsorgen im Leben gedeckt sind. Und sind wir mal ehrlich, die Grundsorgen sind vor allem durch Geld gedeckt. Wenn ich an etwas arbeite, Spannendes, spannend ist, was mich herausfordert hier oben, wo ich immer irgendwie schlauer werde, das lieben die Leute. Und das Letzte ist, wenn du wirklich tolle Leute um dich herum hast erfüllende Leute, Leute, die dich unterstützen, die dich aber auch fordern und dann ist ganz, 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 ganz wenig nur mehr, was was irgendwie sonst noch nicht irgendwie da ist. Und das, also ist aber selten, dass alle drei Sachen da sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei Sachen da sind, würde ich wahrscheinlich trotzdem dort weiterarbeiten. Ähm, ich würde selten wahrscheinlich nur für Geld das irgendwie machen. Außer, immer außer, du hast das ist dir einfach wichtig und du brauchst es. Ähm, würde ich jetzt hergehen und sagen, ich habe eine Familie und ich muss jetzt um mich um was kümmern und jetzt werde ich irgendwie crazy und mache irgendwas Neues. Wahrscheinlich nicht, weil da steht einfach zu viel jetzt gerade am Spiel. Da muss ich irgendwie überlegen, geht das anders. Ähm, aber ich würde genauso auch hergehen, wenn du sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt relativ steht wenig am Spiel, dann musst du dich wahrscheinlich auch einfach trauen und sagen, okay, dann lass jetzt mal crazy sein und, und lass jetzt mal irgendwie was Neues ausprobieren. Und, äh, und ich glaube, dass das oft, ich glaube, dass die Leute weniger. Das Problem haben, dass sie an einem Spaghetti crazy rumarbeiten. Ich glaube, dass die meisten Leute das Problem, dass sie gar nicht erst anfangen mit irgendwie rumzuprobieren. Mhm. Um, und dann, und dann wirklich tief gehen. Nicht ein Buch über etwas lesen und dann, ja, das ist ein spannendes Thema und dann irgendwie so mitschwimmen, sondern entweder richtig gut in etwas werden, mit Leuten richtig gut uh, connecten. Das ist, glaube ich, das sind so die Dinge, die wirklich erfüllend, glaube ich, für die Menschen sind, ja. Und dann, und ich glaube, eine Sache, und das ist gerade als Arzt auch immer wichtig, der Unterschied zwischen einem Hobby und einem Business, ist der Umsatz. Das ist der Unterschied. Jemand, der ein Business hat, macht Umsatz. Jemand, der ein Hobby hat, der macht es einfach, weil es schön ist. Und das ist doch bei allem, egal ob du das als Profisportler oder als Hobbysportler, ob das ein Hobby oder ein Business, immer das Gleiche ist, ist der Umsatz. Und das musst du einfach lernen. Wenn du sagst, es bleibt ein Hobby, dann super. Wenn du ein Business draus machen willst, musst du Umsatz machen.
0: Ja, Okay. Ja, super, danke dir. Ähm, was war denn dann aber damals für dich das, wie sagt man denn, ü Oder was hat dich dann so sehr an Krypto und Blockchain fasziniert, dass du gesagt hast, dort bleibe ich und dort
1: vertiefe ich noch mehr? Ähm, ich glaube, weil es war ein voller Prozess. Also 2014 habe ich Blockchain kennengelernt und damals war es für mich, wow, krass, coole Sache, was in der Medizin brutal hilfreich wäre. Und ich habe dann angefangen, die unterschiedlichen Sachen irgendwie mir zu überlegen, habe mich dann mit Leuten vernetzt, habe dann immer besser gelernt, immer mehr gelernt hab das aber in anderen Bereichen auch und dann 2015 bin ich nach Singapur zum ersten Mal gekommen, damals war ich noch in Hongkong und habe dann im Mai in, 2000, in, in Singapur, waren wir bei so, einer, bei so einem Startup-Event und dann haben wir dort irgendwie so Ideen vorgestellt und das war aber noch, das hat noch nicht so 100% geklickt, muss ich ehrlich sagen, das war so cool, aber ich habe noch 50 andere Ideen irgendwie gehabt und es war dann aber eher, als ich dann irgendwie so gesehen habe wow, um, das Thema habe ich dann dort irgendwie aufpoppen gesehen und dann dort irgendwie aufpoppen gesehen und dann hat es mich doch noch mehr interessiert und dann habe ich mich noch ein bisschen reingefuchst und dann habe mir gedacht, okay, das wird immer relevanter und das wird immer wichtiger und ich glaube einfach, die Leute haben es nicht verstanden und dann muss ich aber auch einfach sagen, ich habe dann so zwei, drei Videos mal einfach zu dem gemacht auf Social Media und das war so krass, was da das Feedback einfach dazu war, wo die Leute hergegangen sind und gesagt haben, boah, sie haben noch nie jemanden gesehen, der das so einfach erklärt hat, ähm, boah, die haben das noch nie, nie gesehen, dass das, dass das so eine Herangehensweise war und dann habe ich gedacht, ja eigentlich, das ist ja voll simpel, ich ähm, verstehe gar nicht, warum, die sich da jetzt so, warum das so komplex für die ist. Und was ich halt dann einfach gemerkt da war, das war halt eben dann so, so Mitte 2016, das, der Grund, warum sich die alle so schwer getan haben, ist, weil das meistens alle aus, der Finanz, aus dem Finanzbereich damals waren oder schon aus dem technischen Bereich und die haben diesen Weg gar nicht gehabt, den ich gehabt habe, nämlich dass ich weder noch irgendwie was habe und für mich war halt das so alles neu ich musste ich alles einfach und klar lernen und, und, und für mich war das ja halt immer so auch in der, in der Medizin, die Ärzte die eigentlich wirklich Arzt waren, die das verstanden haben von Grund auf, die haben einfach Sachen viel besser und bildhafter und leichter erklärt, oft so geschichtenerzählerisch als wie die reinen Professoren, die das halt um runtergebetet haben. Und das war mir immer so wichtig. Und das war dann wahrscheinlich so die self-fulfilling prophecy, wo dann hergegangen bin und gesagt habe, okay, krass, in Robotics oder in Gentechnologie, das, da braucht man relativ wenig. Und, und in dem Moment wurde ich praktisch zum besten Schüler, indem ich zum Lehrer wurde. Und indem ich zum Lehrer für andere wurde, wurde ich selber automatisch zum besten Schüler. Und das hat mich halt immer mehr gepusht und mehr motiviert und hat pusht mich heute noch. Es pusht mich heute noch, dass ich tagtäglich mich über das Thema immer noch informiere und immer besser werde, weil ich einfach, keine Ahnung, hunderttausende Leute habe auf der ganzen Welt, die halt irgendwie zu mir hochschauen und sagen, ja krass, da ist ein neues Thema, kannst du uns das erklären? Und, und das pusht mich. Und, und, das pusht, und, und ich bin halt auch jemand, der sagt, okay, ich will nicht nur irgendwie... Also ich möchte nie einfach nur, keine Ahnung, online, Social Media irgendwie. Für mich ist immer wichtig, wirklich dieses Grundunternehmertum und aus dem Grund habe ich dann auch eine eigene Firma in dem Bereich, weil ich mich halt wirklich gut auskenne, weil ich das erleben will und ja, ja, weil es einfach ein Bereich ist, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ähm, der liegt mir offensichtlich und und das war mir halt davor nicht so ganz klar.
0: Also war der Weg auch gar nicht für dich so vorhergesehen, sondern du hast es vor allen Dingen aus, der, aus dem Feedback von den anderen mitbekommen, dass das, was du machst, gerade richtig gut ankommt und dass es dir dann auch noch Spaß macht. Und dann hast du angefangen, das noch weiter zu vertiefen und aufzubauen.
1: Genau, voll. Also ich, ich habe damals einfach immer generell wie so Blogs geschrieben, einfach so ähm, über mich. So, weil ich, weil ich habe einfach gemerkt, also ich war da so, so ein bisschen in eine Identitätskrise, so mit 29 und habe nicht gewusst, was ich jetzt irgendwie machen soll, weil ich mir dachte, ich, ich habe mir das viel leichter vorgestellt und habe mir irgendwie so gedacht, boah, ich werde da, keine Ahnung, ich werde jetzt da zum Top-Unternehmer und das bin ich halt überhaupt nicht worden Und ja, und dann hat eine gute Freundin von mir in Österreich, die auch Ärztin war, aber eben Unternehmerin gleichzeitig, also die ich verstehe überhaupt nicht, wie die das kombiniert, fragt mich nicht. Und die hat dann zu mir gesagt, Julian, Du musst ein Buch über das Ganze schreiben, dann geht's dir besser. Und am Anfang gedacht, oh, ich, ich bin so ein schlechter Schreiber, ich kann nicht schreiben, ich schreibe langsam, ich mag es nicht. Und das Krasse war, kaum habe ich mal angefangen zu schreiben, habe ich so mir die ganzen Sorgen und die ganzen und, und wie so Tagebuch, so Liebes-Tagebuch, heute und dann habe ich halt heute geht's mir so und ich ja, habe mir gedacht, eigentlich, das wäre, wenn ich das ein bisschen professioneller mache, kann ich das Ganze als Blog danach schreiben. Ich habe danach, nach dem Buch, habe ich dann als Blog weitergeschrieben und habe halt jeden Tag oder einmal so in der Woche habe ich über Themen geschrieben. Und da habe ich einfach gemerkt, es gibt einfach Themen, die liest kein Mensch bei mir. Und dann habe ich halt plötzlich gemerkt, bei dem einen Thema, hey, boah, die volle Resonanz. Und natürlich, das ist ja ganz klar, wenn du natürlich bei einem Thema irgendwie dann plötzlich 3000 Leute hast, die das Thema lesen und dann hast du irgendwie 65 Kommentare drunter, es ja, ist ja logisch, dass dich das Thema dann plötzlich anzieht, weil dann, dann schreibt, dann fragt dann der und der und der. Ja, und dann, und dann schreibt der eine Frage und denkst du, boah, das ist eigentlich eine gute Frage, noch nie drüber nachgedacht. Ja, das muss ich mal rausfinden. Und, und so kommt es dann halt von alleine. Und das ist ja dann logisch, dass dann eher dieses Thema dann irgendwie ein bisschen bei dir anspringt, dass du jetzt irgendwie das sagst, ja, okay, das Thema, da hat sich kein Mensch gemeldet und es haben eigentlich nur 13 Leute gelesen. Ja, ich weiß nicht, ob dann das das Thema ist, da brauchst du schon die tiefe Leidenschaft, dass du dort dann irgendwie weiter dich reinfuchst. Um, und wenn du halt eh gerade irgendwie am Spaghetti schmeißen bist, dann muss man halt schauen, was bleibt, ja.
0: Natürlich muss man sich, nicht, das sind wir vielleicht auch wieder beim Verkaufen, dass man ja auch dahin gucken muss, was wollen denn überhaupt die Leute und was ist gerade relevant und daraufhin das auch auf sich abmünzt und sagt, okay, dort und dort müsste ich das
1: Ganze noch vertiefen. Ja, ich, also auf jeden Fall habe ich damals sicher nicht so strukturiert gedacht sondern es war halt eher Zufall, ja.
0: Und war das primär Blockchain, was dich interessiert hat oder dann auch noch äh, die Kryptowährung, was dann hinterher kam?
1: Also am Anfang nur Blockchain, ähm, da gab es auch die Videos, die werden heute von mir, also die werden heute von den, ich habe die nie runtergenommen, aber die werden heute von den Leuten so so kritisch kommentiert, weil ich halt damals gesagt habe, Bitcoin, das wird nie eine Chance haben, Blockchain ist das Einzige, was zählt und äh, da werden so viele andere Use Cases kommen und und, und äh, Kryptowährungen, die haben keine Daseinsberechtigung und es das liegt einfach daran, weil ich halt das, eine, man muss auch verstehen, es ähm, ist ich, ich, also auch so ein paar, so ein paar Grundkonzepte. Jemand, der seine Meinung ändert, wenn darunter die, Fak wenn die darunter liegenden Fakten sich ändern, ist super schlau. Jemand, der die Meinung nicht ändert, wenn sich die Fakten ändern, ist einfach dumm. Aber genauso das Gegenteil, jemand, der die Meinung ändert, obwohl die Fakten gleich bleiben, ist genauso dumm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und für mich war halt einfach, es haben sich die Fakten für mich geändert, weil ich plötzlich anderes Wissen gehabt habe. Und, und für mich war halt das Wissen, ich habe kein, Medizin, äh, kein Finanzwissen gehabt. Das Finanzwissen war für mich also genau das, was jeder Arzt hat und das war sehr, sehr schwach. Um, und dieses Finanzmissen musste ich mir erst beibringen und ich musste erst verstehen, was Geld überhaupt ist und wie Geld funktioniert und und welche Grundsachen es da dahinter gibt und 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 was es überhaupt bedeutet und für mich war halt ganz klar, boah, dieser Datenspeicher von Patientendaten, Privatsphäre wäre unendlich hoch, niemand könnte das ganze attacking. es gibt diesen zentralen Schwachpunkt nicht, dass sozusagen Patientendaten gestohlen werden und da habe ich gedacht, boah, das wäre so ein Use Case für die Blockchain, das wäre fantastisch und es wäre es auch, also es wäre auch heute noch verdammt guter Use Case, es ist einfach unglaublich schwer zu Umsetzen, aber das wär's. Und daher kommen halt meine allerersten Videos, wo ich so ein bisschen Bitcoin-kritisch war und, und erst später habe ich dann für mich so verstanden: wow, ähm, als ich dann verstanden habe, was Geld ist und wie Geld funktioniert und, und wie äh, Geldaufbewahrung und, und wie Wertaufbewahrung und was Wert überhaupt ist. Und als ich das dann verstanden habe, ja, boah, krass, also diesen dezentralen Wertspeicher, den was keiner kontrolliert, den dir niemand wegnehmen kann, mit dem du einfach überall hinreisen kannst, den was niemand limitieren kann. Das ist eigentlich so die ultimative Freiheit und und jemand wie ich der halt Freiheit unglaublich wichtig findet ähm, ja hat dann natürlich wird dann halt hingezogen zu sowas dass ich dann sage okay da habe ich halt die ultimative Freiheit weil es kann mich niemand mehr wirklich es kann mir niemand die durch Finanzentzug irgendwie die, die meine Freiheit nehmen. Mhm. Ähm, natürlich, ich kann immer noch eingesperrt werden, aber es ist, ähm, ja, wenn ich mir einfach denke, wie viele Länder heute einfach darunter leiden, dass halt viele Menschen keinen Zugang zu guten finanziellen Situationen haben, dass Staaten, ähm, ja, ihr Volk praktisch da noch komplett kontrollieren, weil sie halt das Geld missbrauchen. Ähm, und dann war halt für mich klar, okay, krass, das wäre eigentlich schon der Killer-Use-Case. Und das war so der Grund, warum ich dann so, vor allem 2016, Es also hat schon eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich dann ähm, wirklich eigentlich verstanden habe, dass Finanzen ähm, wahrscheinlich am Anfang jetzt mal der Killer-Use-Case von Blockchain ist. Und ich glaube immer noch, in zehn Jahren werden wir so viele andere Killer-Use-Cases haben ähm, der, und, und ich glaube immer noch, also in zehn Jahren wird wahrscheinlich Medizin so ein wichtiges Thema für Blockchain sein. Und, äh, aber zurzeit ist definitiv der Finanz-Use-Case einfach so stark.
0: Okay, ich würde auch ähm, gar nicht großartig weiter auf die äh, Kryptowährungen eingehen wollen, weil ich glaube, das wäre, äh, würde, würde diesen Podcast zum Einsprengen und äh, gehört auch ja. nicht ganz zum, zum Inhalt. Aber ich denke, alle, die sich damit beschäftigen wollen, die finden dann schon ihre, wie sagt man denn, ihre Quellen, die sie dann nutzen können.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: weil du das aber auch angesprochen hattest und ich hatte davor auch schon dran gedacht. Ähm, hattest du versucht, irgendwie die Blockchain mit Patientendaten zu verknüpfen?
1: Ja, also das, ich, das war eigentlich so die, das allererste, was ich dann im Blockchain-Bereich versucht habe. Mhm. Ähm, das war so meine allererste Business-Idee 2015 im Blockchain-Bereich. Ähm, das Problem damals war, dass wirklich Blockchain so früh war und einfach die, die wirklich, die darunterliegende Infrastruktur noch nicht da war. Das heißt, dieses Konzept, Daten zu speichern, auf der, in so einem dezentralen System, wo praktisch jeder alle Daten speichern muss. Das war damals nicht denkbar, weil einfach die Infrastruktur gefehlt hätte. Ähm, weil wenn du jetzt gerade, keine Ahnung, MAI-Bilder dir überlegst, ich meine, die sind Gigabyte groß und das auf Gigabyte auf einer Blockchain gespeichert werden, also ein, als ein einzelner Eintrag, das würde praktisch alles überfordern. Ähm, das heißt, 2015 war das einfach extrem früh und es war zu früh. Spannend war es, ich... Hab äh, Anfang diesen Jahres ähm, hab ich, hatte ich eine Auseinandersetzung mit meinen äh, Geschäftspartnern, in meiner vergangenen Firma und wir haben uns dann getrennt. Ähm, das war eine, eben eine Kryptowährungsfirma und ich bin dann raus und ich habe den Exit da, also ich wurde dann rausbezahlt und, und bin dann jetzt praktisch draußen. Ähm, und dann war für mich auch wieder so Anfang 2019, ja okay, ähm, was soll ich jetzt im Blockchain-Bereich machen, weil ich möchte auf jeden Fall im Blockchain-Bereich sein. Ich habe dann mit einem Freund von mir, den ich sehr lange schon kenne aus also dem im Blockchain-Bereich, immer echt drüber nachgedacht und gesagt, wir sollten eigentlich was in der Medizin machen. Und mich würde es total interessieren, er war auch sehr angetan und wir haben dann echt schon das ganze Konzept dafür gehabt und haben uns auch schon die unterschiedlichsten Sachen überlegt, ähm, wie könnte man praktisch ähm, Patienten dazu bringen, ihre Daten über eine Blockchain abzuspeichern und das Krasse war, ich habe mir dann, und das ist glaube ich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht immer also das nennt sich diese Survivorship Bias. Ähm, das heißt, man schaut sich nicht immer nur die, die Leute an, die überleben, sondern man schaut sich auch an die Leute, die nicht überleben, und fragt sich dann, vielleicht glaubt man, dass die Leute, die überlebt haben, keine Ahnung, so viel Vitamin C genommen haben und deswegen überleben die. Aber eigentlich, die Leute, die nicht überlebt haben, haben auch viel Vitamin C genommen. Ähm, eigentlich wäre das Vitamin C gar nicht. Das glaubt man nur, weil die Leute die Vitamin C haben, wenn man die befragt, dann sagen die alle, ja, na, ich habe mein Leben lang so viel Vitamin C genommen und irgendwann kommt man drauf. Eigentlich Vitamineinnahme macht statistisch gesehen relativ wenig für die Überlebenswahrscheinlichkeit aus. Und das ist Survivorship Bias. Das heißt, man darf nicht nur die Überlebenden befragen, sondern man muss auch sozusagen die Sterbenden fragen. Und was für mich dann so interessant war, ich habe dann die ganzen Unternehmen gefragt, die im Medizinbereich, Blockchain-Bereich eigentlich was machen wollten und aber nicht erfolgreich waren. Und sobald ich mit denen geredet habe, haben die mir alle das Gleiche gesagt. Und die haben gesagt, es ist unglaublich schwer, die Regierung, ähm, Krankenhäuser, Versicherungen für dieses Konzept zu begeistern und du brauchst diese aber, weil sonst tust du dir das so schwer, dass du nur Patienten hast, aber du hast praktisch keine Akzeptanzstellen und das hat mir voll Sinn gemacht und das hat mich dann ein bisschen demotiviert, dass ich gesagt habe, ich will nicht jetzt ein Unternehmen starten, wo ich voll dafür brenne und voll begeistert bin und am Ende des Tages sitze ich dann da und ich habe dann irgendwie 10 Millionen Dollar investiert und ich habe dann irgendwie voll viel Kapital von Leuten bekommen und ich habe dann irgendwie die nächsten Jahre dafür verwendet und am Ende des Tages funktioniert es nicht, weil ich nicht das richtige Timing hatte, weil ich das zu einem Timing gemacht habe, das ich nicht beeinflussen kann, wo ich von anderen Leuten abhängig war und das war mir dann zu riskant und ich habe dann gesagt, das kann ich nicht selber beeinflussen und ich kann das dann für Investoren nicht beeinflussen, ich kann das für meine Zeit irgendwie nicht gerechtfertigen und das war dann der Grund, warum ich es dann Anfang dieses Jahres nicht gemacht habe und warum ich trotzdem wieder im Finanzbereich geblieben bin, weil ich halt da viel mehr selber beeinflussen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne ein paar Firmen, die das weltweit versuchen, die straucheln alle zurzeit am selben. Ich bin selber Berater bei einer Firma, die in dem Bereich tätig ist, aber die haben selber auch mega Herausforderungen in dem Bereich. Ähm, ja, also, ja, ich habe dann schon Sachen durchgedacht und gesagt, okay, was ist, wenn man Krankenhäuser wegnimmt? Ähm, da könnte man zum Beispiel so in Dating-Apps reingehen. Es gibt äh, ähm, genetisch gesehen, gibt es ein paar genetische also, äh, Gene, die ähm, praktisch ziemlich klar nachweisen, vor allem, das sind vor allem Gerüche. Ähm, dass sozusagen und Pheromone, dass der andere Partner einen dann relativ mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mag. Und was man da machen könnte, ist, man könnte sozusagen die Leute freiwillig dazu bringen, wenn sie einen Gentest zum Beispiel machen, dass sie, und da gibt es ja genug von diesen Services weltweit, dass sie wenn sie so einen Gentest machen, dass die dann praktisch diese diese Gene testen und dass die dann verschlüsselt werden über die Blockchain und die können die dann freigeben für sich selbst. Das heißt, der Service selber sieht die Gene nicht, die andere Partei, also der, der potenzielle Partner sieht die Gene nicht, sondern es wird verschlüsselt, wird ein Match abgefragt. Und das Ganze kann sozusagen so vertrauenslos und Anführungszeichen sein, dass man niemandem vertrauen muss. Ich muss dem Service nicht vertrauen, ich brauche der anderen Partei nicht vertrauen, niemand hat diese Daten außer ich und trotzdem kann ich potenziell einen Match mit einem anderen Partner bekommen und hätte sozusagen so eine erhöhte, vielleicht eine erhöhte, also das muss man auch halt testen, aber man hätte eine bessere Dating-Wahrscheinlichkeit, könnte man sagen. Ähm, Ob es dann wirklich so stimmt oder nicht, das müsste man ja wirklich testen. Und selbst das war uns so schwierig, weil da bräuchte man da auch wieder die, die Genfirmen und machen das dann Leute und das waren halt so viele Fragezeichen, wo ich dann am Ende gesagt habe und, und deshalb ist interessant, ich bin zurzeit Berater einerseits für die Firma, auch für die EU, also Europäische Union und für ein paar politische Fraktionen weltweit, die genau in diesem Bereich aber zurzeit forschen und sich Gedanken dazu machen. Und das wird der Durchbruch sein. Das heißt, ich glaube, dass sowas von in Deutschland, von weiß ich was, von großen Krankenhäusern, von, von der Politik irgendwie gebracht werden muss um sozusagen Patienten eine Verbesserung zu bieten, ohne aber, dass das irgendwie ein Startup macht. Vielleicht, dass ein Startup dann dazukommt, aber ich glaube, dass ein Startup alleine wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist so schwierig, diesen Use Case reinzubringen.
0: Aber ich denke auch, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das ja, man unbedingt Fall. weiterbringen sollte, weil es, man sieht es heutzutage ganz oft, da gerade die, die Patientendaten, was man sich nicht alles irgendwie zusammensuchen muss, um dann ein halbwegs Wissen zu haben über den Patienten. Ähm, Banale Sachen, ein Patient wird bei einem Autounfall ist bewusstlos, wie auch immer. Und man weiß nicht einfach mal, ob er Allergien hat oder nicht. Und solche einfachen Sachen genau. müsste man hier nachvollziehen können. Aber ich glaube, dass auch dass es mittlerweile immer schwieriger wird, gerade wenn man einfach nur das Wort Datenschutz bei uns in Deutschland hört. Dass es zum einen, sich die Idee ähm, muss man haben, wie man das Ganze entwickelt und dann natürlich noch so datensicher wie möglich das Ganze noch zu verbreiten. Es sind, finde ich, da nochmal zwei Anforderungen, die vielleicht schwer miteinander zu kombinieren sind.
1: Ja, ich meine, auf jeden Fall. Wir haben, also Ich war bei einem White Paper beteiligt, das ist vor drei Monaten oder was rauskommen, wo wir halt ähm, kryptografisch bewiesen haben, dass über eine Blockchain praktisch Datenschutz, DSGVO, GDPR und was weiß ich, was du als sonst noch brauchst, eingehalten wird. Das heißt, dass du das ähm, korrekt und positiv ähm, umsetzen kannst über eine Blockchain, aber das ist wirklich nur eine Grundlage jetzt. Ähm, ich würde mich auch heute nicht trauen. Also, keine Ahnung, ich glaube, du bräuchtest so einen langen Atem als Unternehmen, also du müsstest heute wahrscheinlich, also du bräuchtest wahrscheinlich Minimum 10 Millionen an an Startkapital, dass du ja da wirklich mit so einem hohen Risiko einsetzt, wo du einfach weißt, boah, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgeht, ist vielleicht 1% und du bräuchtest halt echt viel Kapital und ja, und die Frage ist, ich meine, klar, ich könnte selber investieren, ich kenne genug große Geldgeber, aber ob ich bereit bin für 1% Wahrscheinlichkeit, das zu machen, ich weiß nicht, also keine Ahnung, da fehlt mir wahrscheinlich der Mumm oder da fehlt mir, oder vielleicht ist der Timing zurzeit, noch sehe ich es noch nicht. Vielleicht ist es in, in zwei, drei Jahren, vielleicht ist da dann spannender, ich weiß es nicht. Ähm, Wer ein Bereich, also wenn ich merke, der würde, der würde funktionieren, keine Ahnung, also ich wäre sofort dabei. Ähm, aber ja, zurzeit ist, ich sehe das noch nicht wirklich umsetzbar. Aber wichtig, also du hast vollkommen recht, das ist so ein wichtiger Bereich.
0: Ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend und du hast es ja auf dem Schirm. Also wie du gerade schon gesagt hast, ja, selbst ja. wenn du es jetzt nicht machst, kann es ja sein, dass vielleicht in zwei, drei Jahren ja. du dir das Ganze nochmal anders überlegst. Dann würde ich sagen, erstmal vielen lieben Dank für das Interview und wir würden uns so langsam dem Ende nähern, bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen, die ich immer an jeden Gast stelle, wollte ich dich noch fragen, ob du noch etwas hast, von dem du sagst, das haben wir noch nicht angesprochen, das wäre dir noch wichtig zu sagen.
1: Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Ja,
0: ich denke, ja. wir haben auch einen ziemlich guten und groben Überblick ja. auf alle Fälle geschaffen. Gut, dann möchte ich natürlich auch dir meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Oder auch mehrere
1: Bücher? Ähm, klar, ich freue mich, wenn Leute äh, meine Bücher lesen. Also freue ich mich natürlich, wenn ihr auf Amazon geht und Julian Hosp äh, sucht. Ansonsten, ähm, um vielleicht eine selbstlosere Buchempfehlung zu geben, ich würde wahrscheinlich Biografien lesen von Leuten, zu denen ihr hochschaut oder von denen ihr inspiriert seid. Und ich glaube, dass Biografien mit Abstand die wichtigsten Bücher sind, weil sie den Weg zeigen, den andere Menschen vorgegangen sind. Und ähm, den Weg, den braucht man oft manchmal nur nachgehen. Und oft kommt man dann dorthin, wo man hingehen will. Und man muss einfach nur ein bisschen aufpassen, welchen Weg die Leute gegangen sind. Für mich sehr beeinflussend war als Österreicher ganz klar Arnold Schwarzenegger Biografie ähm, ja, war für mich sehr, sehr sehr beeindruckend und, und ich glaube, sehr, sehr einflussreich. Mhm. Aber das würde ich nur jemandem empfehlen, der sich vielleicht auch ein bisschen damit identifizieren kann. Ähm, sonst kann es ein Sportler sein, vielleicht ist es ein Musiker, vielleicht ist es irgendwie Schauspieler, vielleicht ist es, keine Ahnung, irgendein Künstler. Das muss man wirklich, Politiker, ganz egal. Also das muss man für sich selber wirklich überlegen und dann wirklich hergehen, sich mal trauen, diese Biografie auch mal zu lesen. Ich kenne total viele Menschen, die sagen, boah, ja, der Mensch inspiriert mich total. Die hast du mal eine Biografie von dem gelesen. Nö, noch nie. ja.
0: Okay, super. Danke für den Hinweis. Dann die nächste Frage. Wo siehst du den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Oh, da ich, habe ich eine ganz starke Meinung. Ich glaube, dass Technik so krass dort reinkommen wird. Ich glaube, dass der Arztberuf sich über die nächsten 15 Jahre extrem wandeln von dem her wird, dass einfach viel mehr durch Roboter äh, übernommen wird, dass viel mehr von Automatismen, von äh, Maschinen, Machine Learning, dass viel mehr in die Tele reingeht, dass, dass du ganz viel über Apps, im ähm, digitale Diagnostik, viel, viel, viel weniger durch diese Fehlerquelle Arzt ähm, gemacht wird. Und ich glaube, dass der Arzt in Zukunft extrem tech-affin sein muss. Ich glaube, dass hier eher mehr so eine Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine passiert, ähm, wo die Maschine wahrscheinlich ganz viele Cases einfach komplett im Automatismen abarbeitet und dass der Arzt dann eher vielleicht bei gewissen Sachen nochmal drüber schaut, ähm, in Sachen nochmal reinschaut. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in 15 Jahren die ersten Operationen haben, wo vielleicht der Arzt noch 2, 3, 4 Prozent macht und der Großteil von der Maschine gemacht wird. Ähm, das wird schneller kommen als je und dann Gehen wir extrem wahrscheinlich rein in die ganze Lebensverlängerung, Verjüngung, das wird ein ganzer Bereich sein, glaube ich. Das wird so ein Arztbereich sein, der heute überhaupt noch nicht am Schirm ist. Und äh, ich glaube, sobald du also der, also ich wenn ich mit Ärzten über das rede, und da merke ich sofort, kenne ich mich hundertmal besser aus und das ist schockierend, ich bin nicht mehr im Arztberuf drin. Und wenn ich dann mit denen rede über Medikamenten und Möglichkeiten und und eindeutige Studien, also nicht Deine Meinung, deine Meinung ist irrelevant. Das Einzige, was zählt, sind Zahlen, Daten, Fakten, vor allem, wenn die schön groß auf eine große Schnittmenge gelegt sind. Ähm, das ist das, was zählt. Dann Zahlen, Daten, Fakten kümmern sich nicht um deine Meinung. Das wird, das wird so den Arztberuf für die nächsten 15 Jahre verändern, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, dass, das, glaub, dass das noch heftig sein wird.
0: Okay, spannend auf alle Fälle. Was hältst denn du dann aber davon, von der Angst, die, ich sag mal, so ein bisschen unter uns Ärzten rumgeht, dass unser Beruf von der künstlichen Intelligenz übernommen wird und wir irgendwann mal arbeitslos sein werden.
1: Das glaube ich, das dauert schon noch. Also ich glaube, dass eine KI ähm, in diese Richtung geht, also irgendwann ja, aber ich weiß nicht, ob, ob das so in den nächsten, ob das nicht länger als zwei Generationen dauert. Sagen wir mal eine Generation, 25 Jahre, lass länger als zwei Generationen sein. Also ob das nicht irgendwie so nach 20, 60, 20, ja, sowas, also in den nächsten 40 Jahre, glaube ich schon. Also ich glaube, dass wir das ein bisschen unterschätzen. Ich glaube, was sehr, sehr, sehr schnell kommen wird, und das, das merke ich ja, wenn ich mit, mit, mit Ärzten da rede, ist einfach wirklich, ähm, dass Maschinen viele, viele Sachen übernehmen, dass, dass gerade Algorithmen, ganz viele Sachen sind ja extrem Einfach und extrem stupide, gerade was Bilddiagnostik angeht, Radiologie und so weiter. Aber trotzdem, auch dort wird es den Arzt noch lange brauchen. Aber ich glaube, der Beruf muss sich einfach ändern. Ich glaube, äh, das ist nicht mehr so, ich schaue mir jedes Bild selber an, sondern da, das wird einfach ein ganz anderer Ablauf da sein. Und ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, als Arzt, ich muss heute viel digitaler sein, ich muss viel kundenfreundlicher auch sein. Ich muss mir wahrscheinlich viel öfter, weil ich, ich sehe ich seh das jetzt schon, wie viel ich, wie viel ich Krankentourismus mache. Ich fliege dorthin, wo ich hin will. Ich bin privatversichert. Ich suche mir aus, wo ich äh, mich operieren lasse, wo ich gewisse Sachen mache. Und, und ich glaube, dass diese Elektiveingriffe, wenn ich da in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wenn ich da gewinnen will, das, also, das geht nicht, äh, wenn ich da, ich muss dem internationalen Standard mithalten. Und das wird immer größer und immer mehr. Und ich glaube, dass das vielleicht, ich glaube, dass es das noch einige Ärzte total unterschätzen. Ähm, Ganz interessant, ich kenne eine der größten Zahnarztpraxisen in, in Deutschland, in Düsseldorf ist die und es ähm, ist ganz krass, wie die, also 150 Ärzte haben die dort und äh, wirklich groß und die sind, ähm, oder 150 Angestellte, ich weiß nicht genau, 150 Ärzte, also 150 Mitarbeiter und wie die innovativ an diese Sachen rangehen und, und wie digital und multimedial und wie freundlich die zu den, äh, zu den Patienten sind das gewinnt und es und wird viel es wird immer mehr Zentralisierung kommen, was das Ganze angeht, die Leute wollen, also ich, ich merke das ja selber, ich sehe mich selber nicht mehr als Patient, ich sehe mich als Kunde und wenn ich heute zu einem Arzt gehe, klar, es ist was anderes, wenn ich jetzt eine Notoperation oder sonst was habe, aber es ist bei Elektiveingriffen, ich, ich habe für gewisse Sachen keine Toleranz, ich bezahle, ich sehe das nicht ein, warum soll ich mich schlecht behandeln lassen, es gibt genug andere und ich glaube, dass das viel mehr in der Zukunft noch kommen wird.
0: Okay. Ähm, eine andere Frage, die sich jetzt bei mir noch so ein bisschen aufgedrängt hat, ist, ähm, inwiefern merkst du einen Unterschied zwischen der Medizin hier in Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz und... in Asien. Ja.
1: Ähm, du merkst, also du merkst, dass die Asiaten teilweise, die, ähm, die sind viel moderner, weil... Teilweise, nicht alle. Teilweise, weil die einfach den, den Schritt, den wir in, im Dachraum gemacht haben, über die letzten 20 Jahre, den haben die verpasst und jetzt müssen die nachziehen. Das heißt, die, die Ärzte im Dachraum, die updaten jetzt nicht auf das Allerneueste, weil die jetzt halt sagen, hey, wir haben ja gerade vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren abgedatet. Und hier in Asien haben die das aber nicht gemacht, das heißt, die sind noch komplett praktisch aus der Altsteinzeit gekommen und, und jetzt müssen die halt komplett updaten, jetzt springen die komplett in das neue System rein. Ich merke das bei Zahnärzten, ich merke das bei vielen Chirurgen, ich merke das bei ganz, 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 ganz vielen Sachen. Plus, und das ist natürlich jetzt auch etwas, das du in Deutschland nie so machen kannst, ist einfach diese günstigen Arbeitskräfte, die du halt vor allem für niedrig bezahlte Berufe hast. Und das hast du extrem und das merkst du. Du merkst einfach, wie viel Hilfspersonal du da hast, wie viele Pfleger, wie viele, äh, ganz, ganz, ganz viel Personal um einen Arzt herum zum Beispiel. Ähm, und ich will jetzt da nicht irgendwie klassifizieren, sondern für mich, die ist einfach ganz anders. Wenn ich jetzt hergehen kann und sagen kann, ich kann in, in, in Singapur, ich kann in Thailand jemanden für 500 Euro im Monat bezahlen und es ist ein okay Gehalt für die, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit, also wenn ich bei uns in Deutschland Minimum, weiß ich was, 2.000, 3.000 Euro für, eine, für ein Personal bezahlen muss. Und das merkst du natürlich sofort, weil du hast ganz andere Möglichkeiten. Du hast Öffnungszeiten Sonntag bis Sonntag. Du hast Öffnungszeiten von praktisch 24 Stunden am Tag. Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wie jetzt im Dachraum. Ähm, die Leute, ich, ich merke das, also ich habe das so ganz oft halt so mitbekommen, wie ich das erste Mal nach Asien bin. Und dann die Leute zu mir sagen so, ja, du ziehst jetzt irgendwie nach Asien, aber wenn du irgendwie eine Operation hättest oder so, würdest du immer wieder zurückkommen. Und am Anfang habe ich mir gedacht so, ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Also klar, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Meniskuseinriss hätte oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Problem irgendwo hätte, würde ich wahrscheinlich wieder zurück nach Innsbruck gehen. Heute würde ich das definitiv nicht. Heute würde ich mir genau anschauen, wo auf der Welt ist der Chirurg, der das am allerbesten macht und wo werde ich am besten umsorgt, wo ist die Preis-Leistung genau das, was ich will und das wäre wahrscheinlich ganz was anderes und ich glaube, dass das immer mehr kommen wird und ich glaube, dass Asien aufgrund von dieser Zweiklassengesellschaft, die leider in Asien existiert, ähm, ja, das halt in dem Bereich sehr, sehr attraktiv für den Kunden beziehungsweise für den Patienten ist.
0: Okay, gut. Und dann würde ich dir mal noch meine letzte der drei Abschlussfragen stellen. Ähm, gibt es einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn deiner Facharztausbildung freut hättest? Hm.
1: Nee, ich habe eigentlich viele Sachen, ich habe jetzt eh viele Sachen gesprochen. Also ein Tipp wäre, lies was anderes außer Medizinbücher. Das wäre wahrscheinlich ein Tipp.
0: Gut. Kurz und knackig, sehr gut. Ähm, ja, Julian, dann äh, sind wir durch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview, was ähm, mal einfach anders war, aber auch so wahnsinnig spannend und interessant. Von daher vielen lieben Dank dafür.
1: Caroline hat mich voll gefreut. Danke auf jeden Fall.
0: So, das war das Gespräch mit Dr. Julian Hosp. Und ich möchte mich jetzt am Ende nochmal entschuldigen, dass es zwischenzeitlich etwas unruhig war. Das tut mir echt leid. Ich hatte beim Nachbearbeiten der Folge wirklich versucht und mein Bestes gegeben, dass man es vielleicht doch nicht so sehr raushört. Aber es gelang mir leider nicht, nicht immer so gut, das Ganze zu kaschieren. Trotzdem hoffe ich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und dir diese Folge gefallen hat und du vor allen Dingen auch wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Ich weiß, dass diese Episode ganz anders war als sonst, da Julian sich für einen ganz anderen Bereich als die Medizin entschieden hat, was allerdings nicht bedeutet, dass es nicht weniger spannend oder relevant ist. Und wie schon am Anfang gesagt, finde ich es ganz einfach schön und es zeigt eben, dass man, wie gesagt, seine Meinung auch nochmal ändern kann, egal wie alt man ist oder egal an welchem Lebensweg und Lebensabschnitt oder Abzweigung man gerade steht. Es waren ja auch super viele Themen, die wir angesprochen hatten und die wir eben auch nur ganz kurz ansprechen konnten und nur zum kleinen Teil beleuchten konnten. Ich bin daher sehr gespannt, was du für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge und freue mich riesig, wenn du mir dazu einen Kommentar hinterlässt. Du kannst sehr gerne bei Instagram oder Facebook unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar hinterlassen oder du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer über Post von dir. Wie immer findest du alle relevanten Links, also sowohl zu Julian als auch zu seinen Bücherempfehlungen bzw. auch zu seinen Büchern in den Shownotes. Falls dich da was interessiert, schau da gerne mal rein. Damit danke ich dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du den Podcast noch weiter empfiehlst, wenn du ihn abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast oder ihn auch bei iTunes gerne bewertest beziehungsweise mir dort auch sehr, sehr gerne eine Rezension hinterlässt. Genau, dafür nochmal ganz lieben Dank und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, noch einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einem neuen Interview. Bis dahin, ciao!